0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un très très bel été et que vous attaquez la rentrée plein d'une énergie renouvelée. Pour moi, c'est une rentrée un peu spéciale. J'inaugure la deuxième saison de mon podcast. J'ai lancé Demain n'attend pas en novembre 2020 alors que je rentrais en France après sept années passées en Amérique et que j'éprouvais un vif besoin, instinctif et sans appel, de me rapprocher des hommes et des femmes qui essayaient, chacun à sa mesure, de réparer le monde. Quelque chose qui avait à faire avec les quatre années passées sous l'ère Trump et la conscience de la fragilité de nos démocraties. Quelque chose qui avait à faire avec l'urgence d'inventer un modèle économique qui respecte les limites de nos ressources. Quelque chose qui avait à faire avec l'envie de m'inspirer et de faire partie de ces changements. Demain n'attend pas, est né de cette admiration pour les acteurs du changement et de ce désir de comprendre comment et pourquoi, à un moment de leur vie, ils se sont fixés cette mission qui a grandi en eux et avec eux. Dans la première saison, on s'est plongé avec nos invités dans des sujets aussi divers que l'accès aux soins dans les quartiers, la dénucléarisation, l'entrepreneuriat dans les banlieues, la déforestation, la reforestation, les bicorps et les entreprises à mission, les fonds impact, et j'en passe. Quand je me retourne sur cette première saison, je suis prise de tournis. Je suis infiniment reconnaissante des visions du monde et des engagements de ces hommes et de ces femmes qui ont bien voulu témoigner à mon micro. Et je me sens très humble face à nos défis et très inspirée par leur action. Alors évidemment, j'ouvre cette nouvelle saison avec l'envie de vous faire entendre encore et toujours plus de ces héros qui participent à faire changer notre regard et nous inspirent. Je serai d'ailleurs très heureuse de savoir quels sont vos héros, quel est votre panthéon personnel. N'hésitez pas à m'envoyer un mot et à me suggérer des invités que vous admirez et que vous souhaiteriez entendre à mon micro. Vous pouvez me contacter en DM sur les réseaux sociaux ou à contact à et puis, comme toujours, si vous voulez soutenir Demain n'attend pas, parlez-en autour de vous et partagez les épisodes qui vous ont plu. Ça m'aide énormément. Alors après les pics de chaleur et les feux dévastateurs de l'été, la rentrée a commencé en fanfare avec le Congrès mondial de la nature réuni à Marseille. Plus de 1400 organisations gouvernementales ou de la société civile se sont réunies autour d'une unique question. Comment régénérer la biodiversité malade pour ce premier épisode de la rentrée, du coup, c'est de toute évidence que j'ai voulu inv inviter Magali Payen, qui est la tête et le cœur derrière On est prêt, un collectif d'influenceurs qui sensibilise les jeunes à la conscience écologique et les incite à l'action. Dans cet épisode, vous entendrez Magali parler des racines de son engagement, de la responsabilité des médias dans l'invention de nouveaux récits, des raisons qui l'ont amené à réaliser des campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour les jeunes, avec leurs porte-parole et sur leurs médias, et bien sûr des solutions que nous avons devant nous pour soutenir la biodiversité. Magali nous parle avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sagesse, et je suis sûre que ses réflexions et sa vision vous touchera autant que moi. Je vous laisse en bonne compagnie et je vous souhaite une très belle écoute. À bientôt. Bonjour Magali. Bonjour Delphine. Magali, je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui. On est au Congrès mondial de la nature. Ça fait un petit moment qu'on cherche à joindre et forcément on s'est retrouvés ici. Euh, tu es productrice à impact, experte en mobilisation citoyenne. Tout le monde te connaît par ta campagne On est prêt lancée en 2018 qui a énormément mobilisé, on va y revenir et puis tu es aujourd'hui en train de relancer une nouvelle campagne, on va y revenir très largement avant de rentrer là-dedans euh, j'aimerais bien que tu me racontes Magali, c'est toujours la question un peu compliquée mais que tu me racontes comment tu as grandi avec quelle valeur autour de l'engagement et de l'écologie et de la nature, est-ce que c'est quelque chose qui était présent ou euh, finalement quelque chose que tu as découvert plus sur le tard c'est quelque chose qui était très présent
1: parce que en fait ma maman était, était maîtresse d'école et, et en fait ça c'est des choses qu'elle faisait beaucoup avec ses élèves, c'est des, des expériences euh, biologiques en fait. Euh, euh, alors je sais que maintenant on n'a plus le droit de faire ça mais à l'époque donc on, on allait à l'étang, on prenait des œufs de tétard et puis on regardait comment les, les tétards se transformaient en grenouilles, en crapauds et puis après on les relâchait dans la nature. Et ça c'était fascinant, on faisait la même chose avec les escargots, avec les coccinelles, et, et en fait, j'avais vraiment une fascination pour ça, d'autant plus que j'étais fille unique, et que pour moi, bah il voilà, euh, y avait une vraie relation avec, euh, avec les animaux, il y avait l'émerveillement, le jeu, et c'était quelque chose que, qui m'était très cher. Donc quand j'étais petite, je me souviens que je voulais être vétérinaire, avoir un poney et un hippocampe. Voilà.
0: Tu t'es dirigée dans tes études, finalement, dans, des, dans un secteur qui était plus éloigné que tu ne l'aurais pensé euh, enfant euh, de la nature et, euh, et des, du métier de vétérinaire euh, et tu as été un peu moins entourée d'hippocampe. Il me semble que tu as, as fait des études dans une école de commerce et que tu as commencé derrière dans les médias. Est-ce que tu peux nous parler de cette première orientation
1: En fait, en première, j'étais bonne élève et euh, mon médecin de famille m'avait conseillé de faire des tests de personnalité et de QI pour savoir comment m'orienter. Et donc j'en ai fait dans deux endroits. Et en fait, dans les deux endroits, ils m'ont dit, en fait, vous pouvez un peu faire euh, ce que vous voulez. Vous avez une fibre très altruiste. Donc on vous propose l'humanitaire. Et, euh, et moi je sentais le gros piège là-dedans je me disais oh là là, sacrificiel ça va ma mère a déjà suffisamment donné donc euh, hors de question que, que, je, voilà, que je, je tombe dans les mêmes travers qu'elle, que j'admire aussi beaucoup par ailleurs euh, la deuxième chose qui est apparue dans ces tests-là c'était la fibre entrepreneuriale et la volonté de, de mener des projets enfin voilà ce côté très proactif et euh, avec un, un amour à la fois pour les lettres et pour euh, les chiffres et donc, en fait, ils m'ont au départ très orientée vers Sciences Po et en fait, il n'y avait pas assez de maths pour moi. Donc, euh, le côté entrepreneurial, plus cet équilibre entre la philosophie, la littérature et les maths, ça a donné du, du commerce.
0: Tu as été une victime de l'orientation française, comme beaucoup de monde, et moins, moins inclus. Tu as, euh, as choisi la prépa pour l'excellence et les matières, euh, sans, avoir, sans voir le, le métier vers lequel ça t'a Mais ce n'est pas grave parce que, quelque part ton métier aujourd'hui réconcilie exactement les points de force que tu décrivais enfant euh, projet et en même temps alt altruisme euh, Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que tu es, tu es finalement assez vite revenu tu m'arrêtes pour moi une de tes premières expériences a été un biopic qui au final n'est pas sorti mais qui a été une, une expérience longue et donc marquante autour de Mohamed Younous qui est le, le, le père du microcrédit monté par Christian de Bois-Rodon, qui est le, le père de, du journalisme de solutions en France euh, et qui a monté Re reporter d'Espoir et Spark News, qui est une, une espèce d'agence de presse pour, pour faire, donner à entendre enfin les solutions dans les médias français. J'imagine que comme première ou toute... Enfin, une, une des premières expériences, ça a été quelque chose de très marquant. Euh, comment est-ce que ça t'a façonné euh, Alors, effectivement, en première, j'ai
1: suivi ses, ses conseils d'orientation mais en fait euh, le, le déclic il a apparu assez tôt chez moi sur le fait que je voulais être productrice et productrice à impact, je crois que c'était avant mes 18 ans, c'est-à-dire qu'en prépa j'ai fait des rencontres et, et en fait ça s'est révélé que, que la, la production c'était mon truc et euh, c'est effectivement quand j'ai rencontré Christian et Nicolas que j'ai réussi à mettre des mots sur le fait que je voulais être productrice de cinéma à impact parce que pendant cette expérience avec eux, euh, euh, donc j'avais déjà fait au préalable un premier stage dans, dans la production cinéma, mais c'est vraiment avec eux que euh, j'ai découvert Reporter d'Espoir, donc le journalisme de solution, que j'ai découvert aussi Participant Media aux États-Unis, qui était le premier studio de production à impact. Et en fait, le mix de tout ça m'a fait me dire Ah bah oui, en fait, c'est ça, je veux faire des films qui portent des messages et qui mobilisent les gens. Avant, j'en avais une préscience euh, intuitive. C'est-à-dire que dans mon stage précédent chez Telma Film, je, je discutais avec, euh, avec David, euh, enfin, David Poirot, qui est le fils de, de Christine Gosland. Euh, je discutais avec lui de, de ses interactions entre l'art et puis la population, la sociologie et le cinéma. Et donc, en fait, je les ai rencontrés euh, après ce premier stage que j'avais fait, fait dans la prod. Eux n'avaient jamais fait de production cinéma, donc étrangement, de, du haut de mes 17 ans, j'étais plus en avance que sur le sujet. Et, euh, et là, j'ai rencontré Nicolas Jourdier dans un café. Il m'a raconté le projet. J'ai trouvé ça canon. Euh, je ne connaissais pas du tout moi Junos. Il n'était pas du tout prix Nobel de la paix à l'époque. Et il a eu le prix Nobel euh, deux semaines plus tard. Et là, je me suis dit, bon, ils vont prendre quelqu'un de super capé, super international. Mais non, ils m'ont pris moi. Donc, euh, j'ai commencé un premier stage avec eux qui a duré finalement euh, quatre ans. En fait, je les ai, ai accompagnés quatre ans sur le projet parce que j'ai continué en parallèle de mes études à le porter, notamment à le développer en Chine, euh, parce que j'ai fait une partie de mes études en Chine et j'ai ai, ai convaincu Christian Nicolas qu'il fallait absolument développer le, le film là-bas, qu'il y avait énormément de pauvreté, qu'il y avait eu un, un, des tests autour du microcrédit euh, euh, qui avaient euh, été cessés dans les années 91. Donc, il y avait un gros truc à faire. Et puis, ils m'ont donné carte blanche en se disant, bon, on verra bien. Et en fait, euh, bah, on a organisé un road show avec Youno avec plein de médias, des ministres, euh, plein d'acteurs qui étaient intéressés pour euh, coproduire le film et le distribuer sur le terrain. Donc, euh, ça a été un vrai succès et une très, très belle expérience. Et, euh, et ça a révélé, effectivement, que, que mon côté entrepreneurial était bien, bel et bien euh, vivant.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de ta vision de, euh, du cinéma et des médias comme construction des récits pour pouvoir emmener les, les gens à voir le monde autrement, à envisager d'autres solutions et finalement, maintenant qu'ils les ont conçus, euh, à être capables de modifier leur comportement aussi. Ça,
1: effectivement, euh, c'est quelque chose qui me meut et c'est une conviction profonde que j'ai que les médias et les acteurs culturels sont bien ce quatrième pouvoir dont on parle. On parle souvent des trois pouvoirs politiques et que le quatrième, ce sont les médias. Euh, et, et, et ça, enfin, j'en suis euh, profondément convaincue. J'ai aussi fait des études de psychologie. J'ai étudié l'hypnose, donc euh, je sais hypnotiser. Et, et c'est cet outil de la communication. En fait, il est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut percevoir de prime abord. Et j'ai aussi beaucoup étudié donc les, les mécanismes de l'inconscient. Et, euh, et en fait, tout ce que véhiculent les médias, les les... les artefacts euh, culturels. Euh, C'est quelque chose qui nous, qui nous drive et dont on n'a on pas euh, forcément conscience de, de la, la puissance avec laquelle ça impacte nos vies. Donc en fait, j'ai vraiment voulu rentrer dans ces mécanismes-là et voir comment on pouvait inventer ces nouveaux récits qui sont si utiles et si urgents euh, de réinventer aujourd'hui euh, ce que j'appelle moi les utopies lucides euh, parce qu'aujourd'hui je considère qu'on est vraiment à la fin d'un paradigme de société et qu'on euh, ne peut pas en fait commencer à construire un nouveau monde si on ne commence pas d'abord par l'imaginer, voilà.
0: Quels sont pour toi les euh, peut-être quelques films qui, qui illustrent bien cette capacité à réinventer le monde alors moi, je fais deux catégories de,
1: de films dans ceux qui m'intéressent. Il y a pour moi les films d'engagement qui, qui dénoncent et puis qui proposent une action euh, immédiate. Et puis, il y a les films d'anticipation qui sont des utopies ou des dystopies. Et qui, euh... Souvent des dystopies, d'ailleurs. Voilà, et c'est exactement ça. Du côté des utopies, sont encore beaucoup trop rares. Mmh. Donc, sur le, le cinéma d'engagement, on a énormément d'exemples. Et moi, le film qui m'a fait euh, vraiment prendre conscience du dérèglement climatique, c'est La 11e heure, produit par Leonardo DiCaprio, sur la mort des océans. Très tôt, c'était euh, 2007-2008, non 2008. Et, et en fait, Sis aujourd'hui, c'est une redite de La 11e heure. Donc il y a des films comme ça qui, euh, qui m'ont énormément marqué. Il y a eu vraiment un, un avant et un après. Et ensuite, sur les, les Utopies Lucides. Euh, je n'en connais pas à date. C'est-à-dire que, pour moi, Demain, de Cyril Dion, est aussi un film très fort, mais montre des actions qui, qui existent déjà et qui mériteraient d'être d'autant plus développées. Donc, il est vraiment à la frontière. Mais, euh, mais l'équivalent des dystopies à la Mad Max n'existe pas.
0: Ouais, C'est tout un champ cinématographique qu'il faudrait développer. Vous avez d'ailleurs signé une chronique avec Cyril Dion et d'autres... Euh d'autres personnes euh, importantes dans le cinéma d'aujourd'hui euh, à l'occasion du Festival de Cannes pour promouvoir ce, ce, ce cinéma qui est en capacité à nous faire réimaginer l'avenir. Euh, C'était ça l'objectif. Le Festival de Cannes, en fait, euh, ça s'est fait en deux temps. En 2019,
1: avec Cyril Dion, on a lancé un premier appel aux professionnels du cinéma pour justement... Mettre au centre de leur scénario et de leur film ces utopies lucides, donc en prenant leur responsabilité de leader culturel. Et euh, j'ai fait venir cinq jeunes activistes, parmi lesquels Adélaïde Charlier, qui est très connue en Belgique, Vipulane, qui à l'époque avait 15 ans et qui est devenue le personnage principal du film de Cyril Animal, Camille Etienne, qui était la porte-parole, euh, On est prêt. Et, euh, et en fait, ça a été le cœur de l'appel de ces jeunes qui étaient dans une, une grande détresse et puis une très grande authenticité euh, et qui, qui ont demandé à l'aide euh, aux, aux professionnels du cinéma. Donc on a fait... Euh, euh, une montée de marche et surtout une conférence de presse où il y avait une alternance de, de prise de parole entre ces jeunes et des professionnels du cinéma et où en fait les jeunes ont fait chialer toute la salle quoi. et à la fin il y, y avait tous ces professionnels qui, qui nous demandaient
0: ce qu'on pouvait faire quoi mettre en place pour, pour changer les choses détresse parce qu'ils se sentaient très seuls dans leur combat ils demandaient un, oui. su, un soutien en fait une, oui. euh, une, un porte-voix de la part de, du monde du cinéma ouais, c'était les paroles de,
1: de Vipulane soyez nos porte-voix et en fait, le deuxième acte, ça a été donc au dernier festival de Cannes, où du coup, le festival de Cannes, enfin je dis du coup, euh, on les a beaucoup titillés, je ne sais pas si c'est uniquement grâce à ça, mais euh, en tout cas, euh, le festival de Cannes euh, a mis en place depuis des, des mécanismes de compensation carbone, d'une part, et également une sélection éphémère pour le climat, dans laquelle était Cyril avec Animal, Flore Vasseur également avec Bigger Than Us, et puis d'autres films. Et je dis que c'est une sélection éphémère parce qu'elle a vocation à, à, à ne durer qu'un qu an. Et, euh, et ça, c'était
0: quand même un, une grande victoire. J'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours et sur, la, sur ce qui t'a amené à créer euh, On est prêt, et puis ta société de production euh, qui, justement, raconte, crée des, des, crée des véhicules pour porter ces messages. Euh, tu rentres chez Canal tu travailles un petit bout de temps quand même hein, chez Canal, et, notamment, et ouais, notamment justement sur la Chine. Euh, et puis, à un moment, tu vas t... le sentiment que j'ai en regardant de l'extérieur, c'est que tu as senti une un espèce de désaccord entre ton métier à Canal et, et l'envie de porter tes, tes valeurs et de faire de, de l'impact le cœur de ta vie professionnelle. Est-ce que, est... Est que j'ai raison dans ma lecture Tout à fait. Euh,
1: ouais, ouais. En fait, en 2015... J'étais de plus en plus anxieuse euh, sur ces problématiques de, de climat. C'est d'abord le climat qui est arrivé, puis la biodive. Et, euh, et en fait, je me demandais où était ma, ma place. Et j'ai hésité un temps à complètement quitter le, le monde des médias pour me dédier à l'activisme. Et, et finalement, euh, c'est Olivier Courson, quand il a quitté le groupe, qui qu était donc le directeur de Studio Canal, qui m'a proposé de monter un studio à impact avec lui. Et je lui ai dit, enfin fabuleux. Euh, fabuleux, sauf que moi, j'avais vraiment décidé d'arrêter avec le cinéma, parce que pour moi, c'était des cycles de production beaucoup trop longs. 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus. Et là, il m'a dit, euh, écoute Magali, je te promets qu'on va faire des films euh, à impact, et pas que des films, si tu veux bosser sur le digital, je suis d'accord. Donc en fait, euh, je l'ai suivi dans cette aventure qui mélangea donc des cycles de production longs et puis des cycles beaucoup plus agiles. Et, euh, et à cette époque-là, j'en avais pris conscience parce que j'avais euh, euh, eu un rôle assez central dans le développement du groupe Canal+, sur, les, sur, sur tout l'aspect digital, donc le développement des chaînes YouTube, ce qu'on appelle les multi-channel networks, euh, l'impact que pouvaient avoir les influenceurs sur YouTube, Instagram, tout ça. Et... Euh, et donc, euh, j'avais déjà décidé, en fait, de, de faire d'Internet euh, mon outil principal. Et, et la transition s'est faite en deux temps, puisqu'il y a eu cette, euh, cette aventure avec Olivier Courson, qui a duré un temps. Euh, finalement, lui est retourné en, en politique. Quand Emmanuel Macron a été élu, euh, il a été appelé par Édouard Philippe. Et donc, moi, j'ai décidé à ce moment-là de prendre un petit peu de temps pour moi. Et, et ensuite, euh, ce projet, en fait, qui naissait depuis mes 17 ans...
0: C'est concrétisé. On sent bien comment ça rassemble à la fois tes compétences et tes, tes savoir-être, savoir-faire qui étaient identifiés dès que tu étais euh, toute petite, en fait, dès, dès, dès l'enfance. Est-ce euh, que le, le, le travail sur le digital, est-ce que ça répondait aussi à un besoin d'avoir des, des résultats en termes de sensibilisation, mobilisation assez rapide au vu de l'urgence climatique oui. et Et l'impossibilité, en fait, de mettre 5 ans à sortir un fil. Tout à fait. Pouvoir... Ouais. C'est exactement ça. Et avec le web, en
1: plus, tu n'as pas euh, toutes les contraintes que tu as avec le cinéma, euh, que sont les budgets, c'est-à-dire que tu peux faire des choses à beaucoup plus petite échelle euh, en termes de, de budget. Et en fait... Je, je trouve que le cinéma peut être très ingrat parce qu'avec Internet, tu peux toucher des millions de personnes euh, en ayant eu une idée euh, il y a deux semaines. Tandis qu'avec le cinéma, tu peux travailler sur ton idée pendant cinq ans. Et, euh, et si tu touches plusieurs millions de
0: personnes, euh, c'est quand même assez rare. En 2018, tu vas créer à la fois On est prêt et Imagine 2050, une société de production. Donc On est prêt collectif de créateurs autour de, des enjeux de, de l'environnement, du réchauffement climatique et, euh, et on va le voir euh, là de, de, de la protection du monde animal euh, ah, donc ça, ça c'est on est prêt et à côté euh, 2005, euh, imagine 2050 qui est une société de production donc là, là tu vas sortir euh, des, des vidéos des, euh, tout support en fait digital euh, qui va être capable de mobiliser et de, de sensibiliser et de mobiliser en particulier des publics jeunes, avec un, une façon de parler qui était radicalement différente de ce qu'il y avait à l'époque quand on parlait d'environnement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as créé ces deux jambes et, euh, et comment est-ce que tu étais... Euh, ça nous donne l'impression que dès le début, tu eu, euh, étais très solide sur qui tu voulais toucher, comment t'y prendre. Euh, est-ce que tu peux me nous, élaborer un peu là-dessus L'objectif, c'est effectivement de
1: toucher la jeunesse là où elle est. Et aujourd'hui, la jeunesse, elle est sur les réseaux sociaux. YouTube, Instagram, TikTok, plus trop Facebook. Et en fait, pour la toucher, il n'y a pas de meilleur vecteur que euh, les rôles modèles, à savoir les youtubeurs, les instagrammeurs et les tiktokers. Et avec On est prêt, l'objectif, c'est la, la mobilisation citoyenne, autour de ces sujets de, du vivant, de justice sociale. Et en fait, euh, je me suis dit que l'enjeu, c'était de coordonner ces créateurs entre eux, de les coordonner aussi avec les scientifiques, les lanceurs d'alerte qui viennent euh, nourrir leurs œuvres et euh, ensuite donner des moyens d'action très, très concrets qui euh, font sortir les, les jeunes de l'écran pour les faire passer à l'action sur le terrain, dans la vie réelle. Et hum, là il y a un énorme enjeu d'intelligence collective, de transversalité, de, de tisser des passerelles, d'être les porte-voix euh, de la jeunesse, des scientifiques, de ces lanceurs d'alerte euh, qui ont l'impression de crier dans le désert. Je reprends des paroles de Valérie Masson-Delmotte. Euh, donc avec On est prêt, c'est vraiment ça l'objectif. Et en fait ce qu'on a constaté c'est qu'en touchant les jeunes, en fait, on arrive à toucher leurs parents et leurs grands-parents parce qu'il euh, y a un effet de, de pédagogie inversée. Et, euh, et puis, en fait, les médias se sont intéressés à nous. Je parle des médias traditionnels, cette fois, se sont intéressés à nous parce qu'on avait réussi à créer ce phénomène auprès de la jeunesse. Donc, de cette manière-là, on arrivait aussi à toucher les, les, les générations plus âgées. Et pour ce qui est d'Imagine 2050, là, euh, il s'agit d'être, euh, pour le coup un de ces acteurs culturels, donc on est prêt, coordonne des acteurs culturels, mais Imagine 2050 est un acteur culturel à part entière qui produit euh, des vidéos euh, et, et dont c'est le, le métier principal, en fait, la production vidéo. Voilà. Et puis dans tout ça, il y a effectivement euh, euh, tous ces, ces leaders culturels qui ont envie de switcher, qui ne savent pas comment faire et on a aussi ce rôle-là.
0: Alors je voudrais bien qu'on qu revienne un peu sur « on est prêt ». Euh, D'abord tout le monde n'a peut-être pas en tête euh, le, le, ce qu'a été cette campagne ou a pu l'oublier, alors qu'elle a, euh, a marqué son époque en fait, hein, ça a été vraiment un tournant. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi elle a consisté, comment tu t'es entourée Et puis euh, moi ça m'a donné l'impression que vous avez presque été su surpris par le succès, euh, parce que ça a été monumental en fait. Hein. On est prêts, ça a commencé avec une toute première campagne pour le climat qui a
1: duré un mois avec un défi par jour pendant 30 jours pour le climat, lancé à des youtubeurs, des instagrammeurs et à leur communauté sur les réseaux sociaux. Une bonne centaine d'influenceurs. Une bonne centaine d'influenceurs qui, pour la plupart, avaient des millions d'abonnés. Donc ça nous permettait de toucher plein de communautés très différentes qui se recoupaient parfois. Euh, je ne pourrais pas trop te dire en fait d'où est né l'enthousiasme. Euh, de leur côté, mais il y avait certainement cet aspect collectif, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'il y avait un petit noyau dur au début, et en fait euh, le fait de, de grossir petit à petit il y a eu un, un point de bascule à un moment qui a fait qu'il euh, y a eu un aspect un, un aspect euh, faux Fear of, of Missing Out qui, qui en a ras rassemblé rameté plein d'autres euh, et en fait c'est justement euh, le fait qu'ils aient euh, une subjectivité particulière euh, une personnalité euh, euh, différente les uns des autres qui est la force du projet.
0: Donc chaque jour une, une action possible. Donc on voit comment tu passes de la sensibilisation à, euh, à mettre en mouvement. Ouais. Tu mets en mouvement ton, ton audience. Euh, la même action pour chacun des, des influenceurs. Et puis au bout d'un mois en fait tu arrives sur euh, sur une campagne de signature pour euh, notre notre affaire à tous. Euh, qui a été euh, monumentale, puisque tu as eu plus de 2 millions de signataires, ce qui est quand même, la, je, 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 tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'est la plus grosse campagne de signature, la euh... ouais, plus grosse pétition française, et donc euh,
1: c'était à l'occasion de l'Affaire du siècle, donc ce procès contre l'État pour une action climatique, qui a été initié par notre Affaire à tous, euh, Marie Toussaint, Valérie Cabanès, et euh, elles ont rassemblé trois ONG qui étaient Oxfam, Greenpeace et la FNH, euh, autour de ce procès et en fait ça c'est effectivement né des discussions que, que j'avais eues avec Marie au mois de, de juin 2018 où je lui parlais de cette campagne qui allait, qu allait naître à, à la fin de l'année euh, et je lui disais que je cherchais quelque chose de, de fort euh, qui pourrait vraiment changer la donne euh, en point d'orgue de la campagne, euh, que nous on était les porte-voix mais que j'aimerais que ce soit pas un coup d'épée dans l'eau et puis euh, euh, une action inutile et c'est comme ça en fait qu'est née l'affaire du siècle.
0: Alors, euh, j'aimerais t'entendre longuement là-dessus, mais en fait, je voudrais garder un petit moment encore avec toi aujourd'hui pour parler de ta nouvelle campagne euh, qui vient de sortir juste avant le, le lancement du Congrès de la Nature, donc le 2 septembre, et qui cette fois-ci va se concentrer sur le sujet de la biodiversité. Euh, alors, on parle beaucoup des sujets, enfin beaucoup, jamais assez, mais en tout cas, il y a une, quand même euh, une... Euh, on, en, on entend bien parler des problématiques de, de réchauffement climatique, beaucoup moins des sujets de biodiversité. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que est, ce sujet-là était important pour toi et pourquoi est-ce qu'on devrait tous s'en emparer ben En fait, tu as, as répondu toi-même à la question. C'est que euh, la
1: biodiversité et, et la sixième extinction de masse en fait, euh, est aussi pré préoccupante, voire plus que, que le dérèglement climatique, selon les scientifiques. Les deux sujets sont, sont complètement liés. Euh, et quand on regarde les neuf limites planétaires, on, on voit qu'en fait les scientifiques considèrent effectivement que qu'il y a une énorme euh, alerte sur la, la sixième extinction de, de masse. Et euh, l'objectif de cette campagne, c'est de la mettre à l'agenda médiatique dans un premier temps, puis économique et politique. Et je dis médi médiatique dans un premier temps parce que, à mon sens, en fait. Euh, ce sont les victoires culturelles euh, de ce type-là, euh, comme l'affaire du siècle, qui mobilisent les, les, les politiques et les, les, économiques, euh, les, les chefs d'entreprise parce qu'ils s'adaptent à ce qu'ils euh, pensent euh, que le public attend.
0: Et important, bien sûr, important pour nous tous. Il y a d'abord un effet de ouais. prise de conscience sur ce sujet qui est peut-être euh, moins, moins, un peu moins présent et... Et pourtant, euh, et pourtant crucial. Est-ce que peut-être pour euh, les gens qui nous écoutent, qui sont, qui sont moins sensibles à ce sujet-là, est-ce euh, que tu peux rappeler ce qui est en train de se passer concrètement en termes de, de réduction des espèces et, et de l'impact que ça a pour l'homme En termes de réduction des espèces,
1: là, il y a plus de 60% des vertébrés qui ont disparu en, en France il y a plus de 600, 700 espèces en voie de disparition sur le sol français. Il y a l'UICN, le, donc les, les scientifiques de la biodiversité, qui vont publier ce soir la, la liste rouge des animaux en voie de disparition euh, euh, qui ne cesse de s'allonger. Et euh, notre objectif, c'était d'attirer l'attention sur euh, ces animaux qui vivent à côté de, de nous et qu'on ignore complètement, enfin... Euh, je, je pense aux, aux dauphins au large des côtes françaises, aux lynx dans, dans les montagnes françaises, à la pipistrelle qui est une petite chauve souris trop mignonne qui mange euh, les moustiques et les hannetons qui eux-mêmes euh, euh, dévorent euh, les forêts. Euh, et donc on avait vraiment envie d'ouvrir les yeux sur, euh, sur ses voisins euh, d'où un test de personnalité qu'on propose qui donne un, un animal totem moi je suis le chardonnay élégant je sais pas si tu as déjà fait ton test et, et en fait une fois qu'on a notre animal totem on, on apprend à le connaître et surtout à le protéger et, euh, et donc euh, moi, j'apprends plein de choses sur le chardonnay élégant et, et au détour des conversations, par exemple, je me suis retrouvée hier avec un, un champion de, de, de boxe de France euh, qui m'a parlé spontanément du chardonnay élégant parce qu'on avait une perruche passer je lui ai dit, Ah, espèce invasive !⁇ Et en fait, c'est lui qui m'a parlé de cet oiseau et il m'a fait un cours de, de 30 minutes sur... Euh, sur cet oiseau, à quel point euh, son grand-père lui avait transmis cet amour et bon bref et, euh, et, et, et je sens chez les gens que ça provoque un élan d'affection, un élan d'amour, d'émerveillement et, euh, et des émotions pures et sincères et, et c'est vraiment le deuxième objectif de la campagne en fait, c'est ce réémerveillement et, et raviver ce lien, cette flamme qu'on a euh, au contact des animaux et de la nature d'un point de vue plus, plus global. Et euh, l'enjeu, c'est... Le troisième enjeu, c'est d'expliquer qu'en fait, nos destins sont complètement liés. Parce que si le sauvage s'éteint, on s'éteint également. Et un, un autre chiffre, c'est que sur la masse de, des mammifères sur Terre, en fait, il reste plus que 4% d'animaux sauvages. Les 96% restants, ce sont à 60% du bétail et à 36% des êtres humains. Donc 4% d'animaux sauvages pour réguler tous les écosystèmes, forêts, océans, j'en passe, qui nous permettent de respirer, qui nous permettent euh, d'avoir une, une terre en bonne santé, qui permet de, de faire euh, euh, grandir des aliments, de faire pousser notre nourriture, euh, nos vêtements aussi, puisque nos vêtements sont faits à base de coton. Donc en fait, sans ces animaux, il euh, n'y a plus ces fonctionnalités essentielles à notre existence.
0: Alors je vous incite tous, tous ceux qui nous entendent à aller sur Kiss Kiss Bang Bang et à soutenir ta campagne. Zone Sauvage. Zone Sauvage. Et quand on soutient Zone Sauvage, on soutient six associations partenaires avec lesquelles tu travailles. L'ASPAS et Athénas principalement. L'ASPAS pour racheter des
1: terres et, à, et les réensauvager parce que la disparition des habitats naturels et la première cause de disparition des animaux. Et la deuxième association principale, c'est le centre Athénas, qui soigne des animaux sauvages et euh, qui est la seule habi habilité en France à s'occuper du lynx. Voilà, Ce sont les, les deux associations principales et on en a quatre autres sur lesquelles il est super important pour nous d'attirer l'attention, que sont l'opi, euh, qui s'occupe des insectes, la SFEPM, des mammifères, Itsa Sarimas, qui s'occupe des cétacés, rivières sauvages, des droits des rivières et notamment du saumon. Le saumon atlantique est en voie de disparition également.
0: Alors génial et je mettrai bien sûr tout ça dans les notes de l'émission comme ça on pourra aller voir directement. Magali je sais que ton temps est précieux et que tu dois nous quitter j'ai deux petites questions avant de te laisser filer une première qui est euh, à, qui, à qui tu aimerais passer le micro euh, tu sais que demain n'attend pas c'est des personnes inspirantes et engagées quel que soit le sujet de l'engagement euh, aujourd'hui euh, à qui tu, voudrais, qui tu voudrais mettre en lumière
1: Très bonne question. Euh, C'est spontanément des noms de femmes qui me viennent en tête. Euh, je pense à Lucie Lucas, Marie Toussaint, Valérie Cabanès, Marine Calmet, euh, qui sont nos partenaires sur les campagnes, parfois nos marraines, nos porte-paroles. Je pense principalement à, à elles, euh, sur les quatre, il y en a trois qui défendent les droits de la nature, la reconnaissance du crime d'écocide et c'est quelque chose qui
0: me tient énormément à cœur et ma dernière question euh, est-ce que tu as un livre ou un film qui t'a particulièrement marqué Alors, on en a évoqué quelques-uns, notamment la 11 e heure mais euh, tu vois qui, qui, que ce soit euh, un, une œuvre militante ou pas d'ailleurs mais que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui celui qui me vient, c'est « Le féminisme ou la mort » de Françoise Daubonne,
1: qu'elle a écrit en 1974, et en fait, euh, c'était un peu ma, ma grand-mère, Françoise Daubonne, puisque euh, c'est une très très proche amie de, de mon père, euh, et d'ailleurs le, le livre est dédié à mon papa, et, et en fait, euh, c'est la première à avoir euh, posé ces questions d'écoféminisme, et c'est très étrange dans mon parcours parce que c'était une, une très chère amie à moi, et, et en fait, euh, je reviens euh, sur ses pas, sur ses traces, euh, ce qui n'était pas du
0: tout euh, prévu au départ. Et je, je l'ai fait au départ sans me rendre compte. Intéressant. Et on revient au début de l'émission, comme quoi l'enfance est toujours fondatrice. Magali, merci infiniment pour cet échange et merci pour ton, de nous avoir livré ton parcours. C'est passionnant. Merci Delphine. Et bonne chance pour ta campagne. Sur enestpré.com Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu.